0: Bom, boa noite a todos, o meu nome é Nara Miller, eu estou aqui para falar sobre esse workshop de FT aplicado a vícios e compulsão. E a minha intenção aqui, depois de ter feito aquele workshop gratuito, é trabalhar outros itens uh, relacionados a outros aspectos da compulsão do vício. E como nós podemos... Uh, claro que um workshop como esse não vai tratar todos os ângulos, todos os aspectos, mas aqui eu vou trazer uh, ferramentas para a gente praticar, importantes, e a partir disso nós vamos fazer outras... Uh, outros Podemos entrar em outros detalhes. Então, voltando ao conceito de vício, segundo a visão da EFT, a Cultura Emocional Sem Agulhas, é que o vício... É uma tentativa de alívio de uma pressão interna. Está acontecendo alguma coisa dentro da pessoa e ela tenta se aliviar a partir de algo externo. E aí, como ela se acha que aquele processo deu o alívio, ela vai repetir porque aquela taxa vai diminuir. Né? Do que ela consumiu, vai reduzir a taxa de hormônios produzidos, de bem-estar temporário. E ela vai voltar a buscar mais desse item, dessa substância, que pode ser comida, que pode ser drogas, que pode ser o álcool, o fumo, tá? os processos de uh, comprar mil objetos né? dentro de determinadas áreas tudo uma tentativa de aliviar as emoções, os desconfortos. Então, hoje nós vamos trabalhar diretamente em alguns dos aspectos que levam as pessoas a. Uh, entrarem na linha dos vícios ou na linha da compulsão. Então aqui eu trago algumas questões, mas uh, para FT não adianta simplesmente dizer, ah, eu tenho ansiedade, né? eu tenho medo. É interessante ser específico. E aqui nós vamos usar algumas técnicas para nós possamos ser bem específicos no processo, entrar mais a fundo na coisa. Não adianta dizer eu tenho medo. Medo do quê? Quando? Como? E aí eu vou passar algumas dicas no final como tratar dessas outras emoções, principalmente as questões do medo. O medo é, é paralisante e é uma pressão interna muito intensa, em alguns casos, conforme a intensidade desse medo e conforme o número de medos que dão suporte à manutenção, da, à manutenção do status quo, ou seja, a manutenção do que a gente está fazendo. Tá? Uh, que reforça a crença que aquele ato nos dá alívio então uh, nós vamos falar uh, de um dos itens bem detalhados agora que vai ser a questão da culpa e depois nós vamos falar de sentimentos, aqui eu não botei na lista nós vamos falar um pouco da raiva também okay? para algumas pessoas isso é um item proibido falar a respeito de raiva uma pessoa comportada e inteligente não pode ter raiva a raiva precisa ser suprimida. O medo precisa ser ocultado. Porque o que vai ser de mim se os outros me verem com medo? Eu vou deixar de ser aquela pessoa forte? Eu vou deixar de ser aquela pessoa uh, poderosa? Uh, que eu estou demonstrando para os outros, em alguns casos. Se eu olhar os meus medos, isso uh, pode ser um buraco sem fundo. Eu posso perder o meu chão, perder a minha estabilidade. Posso sofrer mais. Se eu observar a minha culpa, por trás da culpa tem um juiz. Tem alguém dizendo, eu sou culpado porque tive a atitude X inadequada. Ou alguém teve a atitude Y e eu reagi de forma como não deveria reagir. É inaceitável a minha reação. É inaceitável a minha atitude. Então, nós vamos buscar algumas situações em que a gente uh, tem esse momento. Ah, em que aparecem uh, alguns itens dessa lista. Então, nessa lista aqui, basicamente, eu coloquei a ansiedade, que é aquela sensação, o medo do futuro, né? a dúvida. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou superar? Será que eu vou chegar lá? Será que eu vou ter o resultado esperado? Será que vai dar tempo de eu fazer o que eu preciso fazer? Ah. O medo, o medo de ficar sem a coisa que está me dando suporte naquele momento. Então, a, quando eu sinto a culpa, eu posso gerar algum processo de autopunição ou não. Né? Então, por ter feito essa coisa de forma inadequada, que está fora dos padrões que eu tenho na minha mente, dentro das minhas crenças, eu posso, então, gerar um processo de autopunição, ou seja, impedir que eu vá para uma outra etapa a partir de que eu não me redimi do processo, eu não paguei por aquele processo. E tudo isso são processos na mente, né? isso não são ah, sentimentos confortáveis, não são sensações confortáveis, são sensações desconfortáveis que imprimem a partir dessa lista né, que nós estamos vendo aqui um pouco mais em detalhes. Tem a questão da angústia, a angústia tem como princípio uma falta de ar, parece que a pessoa se sente sufocada, né? a, a pulsação aumenta, o coração acelera, mas tudo isso indicando que há é algo que está saindo de controle. É, e a pessoa não aguenta mais aquela saída de controle. Então precisa ser observados e trabalhados na FT, itens de base, ou seja, quando a pessoa sentiu essa sensação a primeira vez. e a partir daí começou a usar o vício ou a compulsão, né? usar repetidamente a coisa para uh, gerar, o desconforto, pra, é, atenuar, perdão, o desconforto, atenuar a pressão interna. Então, é interessante ver essas questões mais a fundo e nós vamos ter oportunidade para fazer isso daqui a pouco. A questão da proteção, eu uh, não quero que as pessoas me vejam, o mundo é agressivo. Eu posso querer me proteger também eh, não só... Hum, interessante, Sandra Teve crise de ansiedade Há uns 4 anos e falta de ar é, é uma mistura de sintomas É interessante trabalhar lá E tu acha que foi depois disso Que uh, Apareceram ou, tu Sentiu um crescimento nessa questão Do vício e da compulsão ah. Até se uh, Depois a gente pode trabalhar especificamente Isso mais para o final ah, medo de ficar doente. Olha, a questão do medo. Ah, o medo de sofrer, o medo de perder o controle sobre a vida. Hum. O medo de não ser amparada. Hum, aí aparecem as questões do medo bem direitinho. Ah, tá bem claro. Eu vou pedir, Sandra, que você segure um pouco essa questão aí. Nós vamos ver algumas rodadas antes. E aí a gente pode trabalhar especificamente nesse teu item aí. Não te preocupa que não saia daqui hoje sem a gente poder ver essa questão. Bem? Então, aí uh, a Sandra já tem bem identificada a questão dela. E é interessante... Uh, a gente pensar quando a gente sentiu medo né? e quando a gente não teve controle sobre esse medo ou processos repetitivos quais foram os, uh, as situações que nos levaram a buscar apoio fora já que a gente não se sentia suportado pela vida pelas condições então aí é importante e é a partir daí que a gente consegue muitas liberações, porque já que eu me sinto suportado, passo com a FT, a me sentir suportado dentro de mim eu já não preciso mais das, dos itens fora naturalmente nunca a gente vai uh, trabalhar com uma pessoa dizendo assim ah, eu consegui, tu também consegue isso aí não resolve nada Tá? que cada um tem uma visão do mundo e é importante trabalhar o aspecto individual apesar de um curso uh, trazer visões gru de grupo mas são visões de grupo de aspectos que a maioria das pessoas tem então isso ajuda muito okay? então aqui, a primeira técnica que nós vamos aplicar vai ser a seguinte vai ser uh, você se imaginar lá usando o seu item de compulsão, o seu item de vício e, e aí, de repente, você está no meio da degustação da coisa. Tá? Uh, e chegam seus, as, as suas pessoas queridas. Por exemplo, parentes, amigos, pessoas... Ou chega o marido, ou chega a esposa, chega um filho. Tá? Chega uma pessoa da família, ou um grupo de pessoas da família, o bom é o um grupo, né? que pega você no ato. E aí, qual é a sua sensação? Qual é a reação deles? Se você ouve eles dizendo alguma coisa com relação a isso. Como, tu te, como você sente com relação a essa visão? Sente culpa? Sente remorso? Porque foi pego usando? Ah, fizeram uma bronca. Ah, mas como? Como tu está usando isso de novo? Como tu está usando esse item que já tinha prometido que ia parar? Como assim? Ah? É, é a verdadeiro cometendo um pecado foi pego cometendo um pecado ah? hum. Ok Numa escala de 0 a 10 a vergonha. Onde 10 é o máximo de vergonha, não pode conviver com essa vergonha. Zero, ah, não sinto nada. Tá? Uma escala de zero a 10, culpa. Eu me sinto culpada por estar repetindo esse processo. Tá? É, onde 10 seria, eu sinto culpa máxima, porque eu sou uma pessoa inconsistente. Eu sou uma pessoa que realmente uh, não estou cumprindo com o que me comprometi. Me sinto mal, desconfortável. Depois, a, a questão: uh, o que, que os outros vão pensar de mim? Uma escala de 0 a 10. Uhum. Sim, o, o diabetes envolve a questão do caso de saúde, né? Não é só comer e ganhar quilos, é comer e perder a saúde, o medo de perder a saúde. E não sei se tu nota, Sandra, a, a, a tua circunstância é ao redor do medo, né? Interessante. Ah. É, é, é a circunstância de, se acontecer alguma coisa, eu estiver sozinho. Então, assim, a princípio nós vamos fazer essa rodada primeira para a culpa. Depois a gente pode fazer uma rodada para o medo, podemos fazer, eu tenho pronta aqui rodada para a raiva e nós podemos fazer ainda no final, uh, eu tenho a técnica aqui para nós podemos limpar a condição do nosso corpo estar viciado nas, nas questões de, da química dos produtos ingeridos o corpo, o corpo se acostuma, como aliado, o corpo se acostuma às taxas e aí a gente vai usar a técnica a FT, que é chamada FT por protocolos. Então, vamos lá. Uh, antes de começar no ponto de Karatê, é importante visualizar bem a cena, essa cena do, da, da culpa. E se é um ambiente que você é, tem a idade atual, se, tem, se é mais novo... Porque às vezes a gente acaba se reportando a uma época que isso aconteceu em que a opinião dessas pessoas da nossa família que nos querem bem, nós éramos tam também mais novos. Isso pode acontecer. Muito comum. Então, é interessante visualizar bem isso, faixa etária, se você está dentro da cena, se você está fora da cena, se a cena é só um filme, se ela tem cor. Você está no mesmo patamar das outras pessoas. Se você está abaixo, se você está uh, se sentindo uh, envergonhado, embaraçado pelo processo de ser pego no ato da compulsão, okay. sabendo que faz mal para a saúde, está fazendo aquilo, fazendo e fazendo e fazendo. Uh. E o pior de tudo, as pessoas agora sabem desse processo. Então, significa o quê? A compulsão, o vício, é sabido de todos agora. Você. há ah, uma frase ótima. Você é a vergonha da família. Uma escala de 0 a 10. Como isso te passa? Então, essa, o 10 é extremamente desconfortável, né? Chega a dar até sensações no corpo peso no peito, peso no estômago. Tem pessoas que passam por todos esses processos, né? O estômago aperta. Que vergonha você fazendo isso. É interessante usar expressões bem fortes que tragam à tona as sensações que muitas vezes estão escondidas de nós mesmos. Então, aí, nós vamos começar a rodada passando uh, primeiro pelo ponto de Karatê. O ponto de Karatê é esse ponto do lado da mão. Ah, a gente vai usar dois ou três dedos. em okay. Hum, interessante a figura da mãe, a referência da mãe. Hein? Nunca aconteceu quando minha família existia. Deu ser vergonha. Era mais focada na figura da minha mãe. Ok. Então, daí segura essa imagem e vamos fazer uma rodada. Então, direto no ponto de Karatê. Eu vou falar e vou dar tempo para repetir cada trecho. Então, repete depo, repitam depois de mim. Mesmo que eu sinta vergonha por ter sido pega. Usando a substância que adoro usar. E isso não poderia ter acontecido. Porque eu considero a opinião deles sobre mim muito importante. Eu honro tudo que sinto. Mesmo que eu sinta a culpa por ter sido pega usando essa substância, pelas pessoas que considero importantes para mim, eu escolho me aceitar mesmo assim. Mesmo que ser pega usando essa substância me faça sentir culpada, Por não conseguir largar Eu escolho me dar uma chance De me apreciar mesmo assim Topo da cabeça Lá estou eu sendo vista Usando essa substância Pelas pessoas as quais admiro entre as sobrancelhas que vergonha ser vista assim canto do olho pois eu prometi que ia parar embaixo do olho mas eu não consigo embaixo do nariz eles me julgam embaixo da boca me olham estranho osso clavícula me condenam embaixo do braço mas eles não estão no meu lugar para saber como me sinto topo da cabeça eu não queria ter sido pega usando isso escondido entre as sobrancelhas eu me sinto culpado por ter decepcionado as pessoas que gostam canto do olho detestei o que aconteceu Embaixo do olho. Elas me julgam e com razão. Embaixo do nariz. Pois já me comprometi em largar e não consigo. Embaixo da boca. Estou cansada de lutar com isso. O osso da clavícula. Eles me julgam e isso é horrível. Embaixo do braço. Eu me sinto envergonhada só de pensar nisso topo da cabeça vem a culpa e a vergonha entre as sobrancelhas todo o tempo como fantasmas me atormentando o canto do olho e fazendo maior pressão embaixo do olho estou farta disso embaixo do nariz Acho que nunca vou ser perdoada por ser fraca. Embaixo da boca. Por fracassar. Osso da clavícula. Esse frac fracasso me pressiona muito. Embaixo do braço. E estou farta disso. Topo da cabeça. Acho que nunca vou conseguir que eles me perdoem por isso entre as sobrancelhas eu nunca vou me perdoar também pela decepção que causei a eles canto do olho ser mal vista por eles para mim é o fim embaixo do olho E nunca vou me perdoar por isso embaixo do nariz eu decepcionei essas pessoas outra vez embaixo da boca. Para mim isso é inaceitável Oso da clavícula. A vergonha que eu sinto agora é muito forte embaixo do braço. eu me sinto embaraçada. é uma vergonha isso mesmo, uma imensa vergonha e eu tenho que conviver com isso todos os dias respira fundo solta é interessante agora voltar na cena na cena de ser pego usando o item de vício e reanalisar esse ambiente é, está claro, ele está escuro as pessoas apresentam a mesma aparência que nem o caso da Sandra que falou da mãe. A aparência da mãe continua a mesma, de repreensão, na mesma intensidade. A cena está mais turva, a cena está mais longe, está mais perto. É interessante fazer essa reapreciação da cena. Ah. Podem ter aparecido outros sentimentos. Não importa, o interessante é que houve, houveram mudanças. E essas mudanças, quando a gente faz a reapreciação da cena, auxiliam na retomada eh, de direção na continuidade do, das rodadas. Ok, é, para a Sandra agora, a mãe já não fala mais, mas está de cara amarrada. Bom, isso, isso já é uma mudança, pelo menos não está dizendo nada. E essa cara amarrada dela, Sandra, para ti significa o quê? Descontentamento dela. Ela desaprova. E é só ela no ambiente, Sandra? Ok, só ela no ambiente, então a opinião dela é extremamente importante para ti. Bom, às vezes o ambiente pode parecer pior, porque a gente está trabalhando justamente nesse processo de tirar as vendas, de destapar o que estava ocultado para a gente não pensar naquilo ali. Né? E a gente às vezes sem querer vai tocando aquilo com... É o verdadeiro tocando com a barriga, né? Essa expressão vai empurrando com a barriga, também vai crescendo a barriga da gente como uma maneira de ter mais força, ter mais poder, de aquilo não ficar tão próximo da gente. Tanto né? a gente diz assim, é, eu botei uma pedra em cima disso e com certeza está lá embaixo dessa pedra, a coisa está evoluindo de uma maneira que a gente não está percebendo porque está tapada, é que nem a gente chegar e fechar a porta do armário, o que está lá dentro do armário está dentro, a gente tá arrumado desorganizado por fora parece tudo bem. Né? Não me senti pega em flagrante, ok? Não tem problema, mas tem essa cena de desaprovação, né? Ela te desaprova porque ela também sabe dos teus riscos de saúde, é isso, Sandra. Ou sempre foi assim, ela sempre foi uma pessoa que te uh, de, de, de desaprovou em alguns momentos? Mesmo antes da revelação da diabetes? Tu sentia esse quadro de desaprovação em algum momento? Isso é. é interessante refletir. Ah, ok, ela já desencarnou faz 20 anos, né? Mas não tem problema, Então tu vai ter a possibilidade de resolver isso, é ótimo, né? As pessoas vão, mas as, as condições desconfortáveis ficam. Quando a gente não trabalha e isso. É importante trabalhar. Tá? Não importa como a pessoa foi, que jeito ela foi, quantos anos ela foi. É como a gente está se sentindo ainda com esses processos. É, muitas vezes, pai e mãe passam a vida inteira sendo as nossas principais referências. E a gente não quer decepcioná-los. Né? Ok. Mãe, ela foi preocupada em que eu não engordasse. Queria me ver bonita. Hum, tem essa vinculação aí. Ah, ela era tua companhia. Mas tu já tinha circunstância de sobrepeso, Sandra? Quando ela ainda estava viva? Teve algum momento que a coisa... Ok, teve algum momento que começou a engordar mais? Foi teve alguma circunstância que desencadeou, não só pelo fato... Ok. Ok. E, claro, com, com a passagem dela, com certeza isso deve ter ampliado não só a compulsão, uhum. depois que ficou só, porque na na, para ti a tua mãe era teu apoio, tua referência. Ok. Então aí tá, tá toda a chave do teu, da tua solução aí. Ah. E é muito importante ver essas questões. Ok, é o medo de se sentir não amparada pelo universo, já que o principal apoio já foi, né? Ótimo. Então, até nós podemos fazer uma rodada já para esse medo de se sentir sozinha. E se ficar sozinha, né? Se não tiver ninguém para amparar. Se acontecer alguma emergência e não tiver ninguém. A expressão estou só. Uma nota de 0 a 10. Estou só. E agora? Ok. Já dá vontade de comer alguma coisa também? É interessante ver esses aspectos porque são esses... porque A busca fora é porque não está se sentindo amparado dentro. Tá? Não sente esse suporte da vida. E é interessante ver... E é interessante ver que a, a, as questões de, uh, de apoio fora são, são processos bem mais antigos. Em algum momento aconteceu algo que a pessoa não pôde contar. E, só, e, e naquele momento mãe, pai, um amigo, foi a pessoa que apareceu para uh, encaminhar a outra. Só que uh, ninguém vive para sempre, né? Então, aí dá essa sensação assim que, tá, agora foi, o que, que vai ser de mim que sempre contei com essa pessoa para resolver meus problemas, mas isso também é só um ponto de vista. Porque, uh, como tu não tinha ninguém, apareceu a mãe né, e ficou a mãe. Mas, com certeza, o teu pai deve ter ido antes. Porque é, é, é bem comum acontecer. Às vezes, vai o pai antes, e, ou então não conhece o pai. E tem só a mãe com quem contar. Hum. Ah, ok. Ok. Sempre achou que precisava de alguém para poder... Fazer as coisas. Sempre se sentiu menos, Sandra. Porque se sentir menos é uma condição. Hum, então, aí, ó. É mais para trás a coisa. Tá? É o medo de se sentir abandonado, sem poder. É a tua criança interior, Sandra, que, tá, uh, que precisa desse apoio. Tá? E ela nunca cresceu. Ela tá aí dentro de ti, pedindo, na verdade, hoje. Ela sempre te protegeu do sofrimento, né? Porque na época era a maneira que ela via que era certa. De tu não uh, sentir falta, não ter carências, né? Não passar por dificuldades. Né? As dificuldades que a tua própria mãe enfrentou com a separação. Tá? E o processo de separação sempre tem uh, a questão de se a pessoa está acostumada uma com a outra. O processo é difícil, né? <risos> É, e essa, essa menina tem vários aspectos. Se a gente trabalha o lado dela carente, a gente consegue, uh, como adulto, naturalmente dar esse apoio para essa menina carente. Mas eu vou, vou te fazer um. Uh, no final, nós vamos fazer um up nesse processo para ti aí. E tu vai ver que as coisas vão mudar muito. Tu vai te sentir bem melhor, bem mais suportada pela vida. Nada que tu não tenha que dar continuidade. Porque a EFT ela não é uh, um processo que uma ou duas cotadas a gente vai resolver todas as circunstâncias. É um processo de continuidade. Por exemplo, eu uso essa técnica há dois anos quase já. E cada vez que eu encontro um item, eu trabalho naquele item, o item fica ok e aparece um novo, porque todo mundo sempre entra em outras etapas, nunca existe. Agora, quando eu chegar no patamar X, eu vou estar tá tranquilo. Não, isso aí eu estou vivendo no futuro, o futuro não existe, eu tenho o um agora. Eu, eu escolho me abrir para as possibilidades, eu escolho me abrir para ser suportado, mesmo que até então eu não conseguisse ser suportado. É, não me sentir bom o suficiente. Então vamos aproveitar e vamos fazer uma rodada para isso, Sandra. E, e eu recomendo que seja feito mais rodadas para isso, ok? Mesmo que eu tenha muito medo de não me sentir suportada pela vida, porque eu sei que eu não me basto. E por não me bastar, eu preciso de apoio externo. E esse meu principal apoio externo já se foi. Que era a minha mãe. Eu escolho honrar a aflição que eu sinto. E a falta de apoio na vida. Pois eu tenho muitos medos guardados. Mesmo que... Eu tenho medo que algo de grave me aconteça e eu não tenho ninguém com quem contar. Eu escolho me dar uma chance de me amar mesmo assim, mesmo que eu pareça estar sozinha, porque materialmente, hoje e agora, não posso contar com ninguém. E desde meus cinco anos só pude contar com a minha mãe. Porque meu pai foi embora na separação. Eu escolho me amar e me aceitar mesmo assim. Apesar de todos os medos que possuo dentro de mim. Topo da cabeça. Eu tenho medo de ficar sozinha de novo. Entre as sobrancelhas. Esse medo me acompanha desde os cinco anos de idade. Quando os meus pais se separaram. Canto do olho. Isso foi insuportável para mim. E embaixo do olho. E na época só pude contar com a minha mãe. E embaixo do nariz. E depois quando minha mãe morreu... Eu me senti muito só e ainda me sinto assim. Embaixo da boca. Porque eu reconheço que tem uma menina solitária que mora dentro de mim. Gosto da clavícula. Eu sou essa menina solitária. Que viveu todo esse processo da separação. E só teve a mãe com quem contar. embaixo do braço. Quando os meus pais se separaram, eu fiquei somente com a minha mãe para me ajudar na vida. Topo da cabeça. E eu me lembro dos momentos em que minha mãe procurou evitar meu sofrimento. Enta para me preservar, ela fez tudo o que pôde. Do olho. Ela foi uma pessoa muito controladora? Embaixo do olho. Talvez para me preservar? Embaixo do nariz. Talvez para evitar meu sofrimento? Embaixo da boca. Mas na verdade é que eu fiquei dependente dela. O osso da clavícula. E quando ela se foi? Eu fiquei sem nada. Ficou um imenso vazio embaixo do braço. Essa solidão que eu sinto hoje, topo da cabeça, essa tristeza e essa carência me acompanham há anos e se intensificaram com a morte da minha mãe. canto do olho, eu me sinto só embaixo do olho, sem apoio na vida embaixo do nariz e muitas vezes eu sei que se eu ficar doente não tenho mais com quem contar embaixo da boca como se eu ainda fosse aquela menina de 5 anos a separação foi extremamente traumática para mim Ficar longe do meu pai. Topo da cabeça, Ter só a minha mãe com quem contar. E hoje eu percebo que estar sozinha materialmente é o fim pra mim. Canto do olho. Eu tenho um medo enorme que me aconteça algo e não tenha ninguém com quem contar. E embaixo do olho. Estar sozinha é uma coisa aterrorizante para mim. Embaixo do nariz. Porque eu ainda me sinto aquela menina de cinco anos. Embaixo da boca. Apavorada com a separação dos meus pais. O osso da clavícula. Sei que minha mãe fez o que pôde por mim. Embaixo do braço. Mas eu não consigo suportar fazer tudo sozinha. respira fundo solta é interessante apreciar os sentimentos que vieram se foram de tristeza são relacionados diretamente com uh, a tristeza de ter perdido algo tá? a tristeza da falta de apoio na vida, A tristeza de não se sentir sendo conduzida, ajudada pela vida. E isso, uh, a tristeza é bem comum aparecer porque essa tristeza foi reprimida por anos. Tá? Imagina, desde os cinco anos reprimindo a tristeza, é bem provável que venha choro, tá? que venha uh, sentimentos de extrema e profunda tristeza por anos. Ok? A diabetes, ela tem o princípio, pela metafísica da saúde, que a pessoa se sente... Hum, pode ser, nós podemos dar uma apreciada a respeito nisso. Podemos, para o pai não ver que tu estava sofrendo? Pode ser. Ah, essa tristeza pode ter sido sufocada por orgulho. E aí pode ter o outro aspecto, né? da falta do pai. E aí pode vir raiva. Né? O orgulho é relacionado nesse... E é, não podia ser frágil, né? Tinha que ser forte. Pra aguentar junto com a tua mãe, dividir a dor com a tua mãe. Tá? A tua mãe também sofreu no processo de separação, tentou ocultar, mas isso não é possível. Okay? Até a pessoa tenta disfarçar, mas tá na pessoa. E os filhos, eles estão percebendo tudo, né? Não tem como ocultar. Tu pode até chorar num cantinho, mas as crianças percebem. Hum... Ok, estava é. dividindo. Tinha que ser forte para ver se a mãe se erguia de novo. É. Tem, tem tudo isso aí por trás. Então, essa, uh, essa sensação, eu tenho que ser forte, apesar de tudo. E claro, com cinco anos, que criança tem condições de amparar um adulto? Né? Na verdade, o processo é o contrário. Teve que amadurecer muito cedo. Perdeu a infância para amparar a mãe, talvez... É um processo bem comum. Tá? E aí, uh, o, o processo de se suportar na mãe parece antagônico, né? parece uh, não dentro do, da conformidade, porque a mãe vai lá e é feito para suportar o filho, para dar apoio, mas na, a, a, o filho vê a mãe sofrendo e tenta... Exato, um apoiando o outro... Tá? Mas, na verdade, a criança não tem essa força, ela, ela precisa, é ela que precisa de amparo, é ela que precisa de proteção, é ela que precisa, por ser pequena, não ter autossuficiência, não ter força, não ter condições de se manter, é ela que precisa de apoio, então, para não ver a mãe sofrendo tentou fazer isso, né? tentou ser forte. E aí acaba matando a infância, a vida fica amarga. Eu estava explicando antes que o princípio da diabetes, pela metafísica da saúde, é uma vida amarga. Né? E aí o corpo aumenta as taxas de açúcar com uma tentativa de tornar a vida mais doce, de aliviar a amargura que a pessoa viveu por tanto tempo. Né? Tentar se anular, se ocultar. Okay. Vamos fazer mais uma rodada, Sandra, para esse aspecto aí que apareceu. Então vamos lá, direto no ponto de Karatê. Mesmo que eu sinta muita raiva por ver minha mãe sofrendo, e por isso eu me obriguei a ser forte, eu escolho honrar a minha raiva mesmo assim. Mesmo que... Eu acho que foi natural eu ocultar os meus medos e amadurecer cedo para apoiar a minha mãe na separação. E naquela época eu só tinha cinco anos. Eu escolho honrar tudo que sou e sinto. Mesmo que... Ter visto meus pais se separarem muito cedo. E para não deixar ninguém ver a minha tristeza. Eu a sufoquei. Eu escolho honrar toda a tristeza guardada em mim. Desde a separação dos meus pais. Quando eu tinha cinco anos. Topo da cabeça. Eu tinha que ser forte quando meus pais se separaram. Apesar de ter somente cinco anos. Entre as sobrancelhas. Os meus pais se separaram e minha mãe não tinha com quem contar. Canto do olho. E para não deixar minha mãe sofrendo sozinha? Embaixo do olho. Eu sufoquei toda a minha tristeza pela separação. Para poder ajudar minha mãe nesse processo. Embaixo do nariz. Eu tive que amadurecer cedo. Para não deixar minha mãe ver que eu estava sofrendo. Embaixo da boca. E eu tive razão em fazer isso. Rosto da clavícula. Porque minha mãe só tinha a mim com quem contar. E embaixo do braço. Essa vida amarga que eu vivi desde os meus cinco anos. Foi totalmente sufocada por mim. Topo da cabeça. Eu senti muito medo, mas eu sufoquei. Entre as sobrancelhas, eu senti muita tristeza, mas eu abafei porque minha mãe precisava de mim. Canto do olho. Era a única maneira que eu via. De ajudar a minha mãe com toda a tristeza que ela estava passando. Embaixo do olho. Eu tinha que ser forte, apesar de ter somente cinco anos. Embaixo do nariz. Sufoquei a minha infância. Para não deixar que ela me visse sofrendo. Já que ela também sofria. Embaixo da boca. Minha mãe sofreu muito com a separação. Às vezes eu tenho uma raiva guardada do meu pai. Por causa disso. Da clavícula. Mas nunca deixei minha mãe ver meu sofrimento. Embaixo do braço. Amarguei e abafei toda a minha amargura dentro de mim. Porque não era justo para minha mãe me ver sofrendo, já que ela sofria tanto. E fiz isso durante toda a minha vida. Respira fundo, solta. Então é, é interessante apreciar a cena, principalmente a cena uh, dos, dos pais se separando, né? Como tu te sentia no meio desse furacão, tá? e depois fazer mais rodadas para isso, ok, Sandra? É interessante trabalhar mais que aí tá a chave de todo 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 teu a, a tua compulsão e, a, e o teu desregramento da tua saúde o corpo só reage àquilo que não está bem com a gente o corpo é o maior parceiro né então nessa parceria ele faz exatamente uma tentativa de compensar o que está desequilibrado e nos mostra, ó, aqui precisa cuidar, lá precisa, pode relaxar mais, aqui precisa tracionar mais. Então, ele é o nosso parceiro, ele não nos julga, mas também tem uma hora que ele uh, começa a mostrar sinais mais intensivos, tentando nos ajudar a sofrer menos com o processo, né? Compensando a diabetes é um processo de compensação. Ah, é. Isso é importante, Sandra. Nessa rodada que nós vamos fazer agora, é, vai ser a rodada da raiva, e aí eu quero ver depois de novo, nós vamos no final das rodadas ah, trabalhar a questão de voltar nessas cenas para ver como tu te sente. É interessante tu olhar essa, esse abandono do teu pai, com certeza deve ter um bom bocado de raiva aí. Ah, sim É importante tu já ter essa noção, Sandra De que depois que ele se foi A comida foi uma tentativa De substituir essa carência Então tu acredita que a partir dos teus 5 anos É que tu começou a, a engordar mais ah, Apesar de Quando pequena já, já era mais Fortezinha, foi aí que a coisa desencadeou Ok É, a comida é só um alívio De uma pressão, né engordou de 10 anos pra cá é, é a sensação de eu tô ficando mais velha e, e tô cada vez mais sozinha né? mas eu te digo, Sandra, é tudo ligado a essa, essas sensações pra trás então tem o medo de ficar sozinha que era a questão lá na infância no, na separação dos teus pais depois tem a questão da raiva do pai existe aspecto da raiva do pai porque o pai abandonou isso é uma injustiça o que aconteceu é. Uhum. E claro, uh, sim, tu, a, a pessoa fica nesse processo e acaba se fechando, são outros aspectos. Né? Sim, não quer ser desejada por mais ninguém, porque se o homem da nossa infância, que é o pai, nos trata mal, como é que a gente vai se abrir para outro relacionamento? Né? Então, aí é interessante trabalhar bem esses aspectos. Okay? Isso a gente chama na EFT, a Margaret Lynch principalmente chama na EFT de voto. Já que a, a pessoa que era mais próxima de mim pela consanguinidade me trata mal, né? não me dá o apoio que eu preciso, que dirá uma outra pessoa. O mundo passa a ser perigoso. Porque dentro da própria família já existia o perigo instalado. Tá? Se meu pai, que era meu minha consanguinidade ah, sim. E se o meu pai era com idade e não fez nada para isso, é interessante uh, lembrar que esse processo, vai, a gente faz um voto daí. O voto é justamente isso. A gente determina. Então, se uma pessoa que era da família não nos trata bem, eu nunca mais quero me abrir para outra pessoa. Eu nunca mais quero me aproximar de outra pessoa. Já que quem era minha base, minha referência, não pôde, não pôde de alguma maneira, uh, me dar, me traiu. Fez um processo de traição. Como eu posso me abrir para outros processos? né Ok. Então, é interessante, Sandra, uh, até uh, trabalhar mais isso, mais rodadas e qualquer coisa depois tu me contacta sem problemas, ok? Então, é interessante olhar esses aspectos, olhar mais a fundo, não esquecer nenhum. Eu uso muito bloco de notas, eu anoto todas as minhas sensações. Ah, sim. É interessante, né? A coisa vai indo mais para trás. Então, é importante ver essas questões e depois dessas questões listadas, trabalhar uma a uma até as imagens sumirem, até as sensações mudarem para outras mais confortáveis, ok? A gente trabalha sempre com a escala de 0 de a 10 como uma maneira de medir uh, quantas coisas estão se aliviando, ok? Sempre usa a escala de 0 a 10. E qualquer coisa, depois, tu pode me perguntar, viu, Sandra, sobre essas questões. A gente pode conversar mais claramente. Então, aí, vamos trabalhar a segunda técnica. Isso não significa que não existam mais coisas para trabalhar, mas já, já foi interessante para Sandra ver que abre a caixa de Pandora, né? Abre lá. Imagina, com tudo isso guardado dentro da gente, como a gente não vai buscar algum apoio fora, algum abrigo fora, algum, uh, alguma bengala fora, para aliviar esse desconforto que está morando na, com a gente há anos e anos. Né? Então, a segunda, a, a segunda técnica que nós vamos aplicar é ligada diretamente à questão da compulsão, e nós sermos privados dessa compulsão, desse vício. Ah, então, eu quero que vocês fechem os olhos por um momento e visualizem aquele dia mais difícil em que a compulsão está extrema ou um dia que passaram por muitas dificuldades. O caso da Sandra pode ser aquele dia que, que sentiu mais medo ah, de não ser apoiada pela vida, de não ter com quem contar nas dificuldades. E aí tá usando o item, uh, a substância, para aliviar essa tensão. E aí de repente alguém chega e te tira o item. E diz: Tu não vai usar. Como assim? Tu vai usar isso? Agora tu vai ficar sem. Ah? Qual a reação? Deu raiva? E é sobre isso que nós vamos fazer. Rodada para raiva. Porque se a gente não trabalhar a raiva, as injustiças que acontecem conosco, a gente nunca vai aliviar a, as questões uh, de pressão interna. A raiva é um dos sintomas muito, muito comuns que as pessoas sufocam. Né? Às vezes, para serem bonitinhas para a sociedade. Às vezes, pra, por não se aceitarem tendo raiva. Né? Então, elas sufocam isso. a gente vai trabalhar isso agora na rodada. Quero que vocês... Sim, sentiu frustração, né? Como? Como me tiram isso? E na rodada eu vou colocar alguns itens, né? E a gente pode completar, até aparece na rodada, em seguida vocês já vão ver que aparece como parte da rodada, é um dos itens mais comuns, se sentir frustrado, né? E agora, o que vai ser de mim sem? Como assim? Fiquei sem. Tá? Então, uh, é importante olhar essa cena, né? Medindo uma escala de 0 a 10, como se sente e, e guardar essa nota para a gente poder voltar no final da rodada. Então, vamos lá. Direto nos pontos. Topo da cabeça. Bom, antes de fazer a rodada, eu quero falar uma coisa. que Quando a gente tem raiva, quando a gente está indignado, é importante que a gente expresse intensamente essa indignação. Porque a EFT, quanto maior a a sensação desconfortável maior é a expressão, mais intensa é a expressão. Isso aí fica mais fácil para a gente poder também gerenciar o processo e desbloquear com maior facilidade. Se eu disser assim, eu me sinto culpada, me sinto culpada, são, sintoma, são sensações diferentes, e a expressão corporal também é diferente, indicando que a coisa é mais intensa. É? o bloqueio é maior mas quando eu me expresso com maior intensidade eu vou conseguir fazer com que isso ceda de forma mais objetiva que alivie de forma mais objetiva a gente vai no olho do furacão quando faz trabalha com intensidade rodadas de EFT então assim uh, já que vocês estão aí participando é interessante usar cada expressão mesmo que não seja uma coisa que vocês acreditem aproveite para extravasar outros momentos em que vocês gostariam de dizer essas coisas, ok? Então, vamos lá, direto no topo da cabeça. Que porcaria mesmo! Entre as sobrancelhas. Eu me sinto quebrada sem isso. Canto do olho. Não me tire minha substância. Embaixo do olho. Eu vou te matar se tu fizer isso. Embaixo do nariz, eu preciso disso. E embaixo da boca, é minha. Osta clavícula, eu quero isso. E embaixo do braço, estou com tanta raiva. Topo da cabeça, estou tão ansioso. Entre as sobrancelhas, tão estressado. Tanto do olho, eu poderia matar alguém agora por causa disso. Embaixo do olho, que porcaria, que droga. Embaixo do nariz, isso realmente machuca, fere. Embaixo da boca, eu não gosto desse sentimento. Osso da clavícula, me sinto com raiva. Embaixo do braço. Estressado. Topo da cabeça. Me sinto sozinho. Entre as sobrancelhas. Triste. Canto do olho. E eu não gosto de me sentir assim. Não gosto de sentir isso. Que imensa porcaria mesmo. Embaixo. Nariz. E é por isso que eu preciso usar essa coisa. Da e é por isso que eu não consigo largar. Osto da clavícula. Eu não quero sentir isso. Nunca mais. Embaixo. Eu não quero sentir minha verdadeira frustração. Topo da cabeça. Minha verdadeira raiva. Minha imensa tristeza. Canto do olho. Minha imensa solidão. Embaixo do olho. Que droga! Embaixo do nariz. Eu odeio tudo isso. Embaixo da boca. Eu odeio cada um agora. Osso clavícula. Estou com raiva. Embaixo do braço, e isso é uma droga mesmo. Respira fundo e solta. Então é importante nesse momento voltar lá naquela cena e apreciar novamente o que aconteceu, ver se a cena tem alguma mudança. Se teve alguma circunstância que ficou diferente. Principalmente esta cena de que te tiraram a tua bengala, te tiraram o teu apoio. Isso dá raiva, isso deixa frustrado. Isso é indignante. Tá? E meçam de novo a escala de 0 a 10 para ver se continua no mesmo, na mesma numeração. Porque esse é o que é da coisa. A gente sempre comparar onde a gente está e para onde a gente está indo. Uma rodada atrás da outra rodada. Para ver os resultados crescendo. Bom, essa próxima rodada... A Sandra acho que está escrevendo alguma coisa, mas deixa eu, antes de entrar na próxima rodada, eu quero fazer uma explicação também se sentiu de mãos vazias? Ou seja, sem... Diminuiu um pouco o número, ok. Sem... Como é que tu te sente com essas mãos vazias? Te sente bem? Ou te sente sem poder? É interessante apreciar isso bem direitinho. Sem poder. Sem capacidade de resolver as coisas? Sem poder ter alívio? Sem poder ter conforto? Sem poder ter apoio na vida? Então, são perguntas que precisam ser respondidas para se continuar fazendo rodadas. Porque falar simplesmente sem poder é muito genérico, é importante especificar. Sem conforto, sem apoio, é... Então, antes de entrar na próxima rodada, nós podemos fazer uma para essa condição que apareceu para a Sandra. Vamos fazer mais uma rodada, então. Mesmo que... Ponto de Karatê. Ok? Vamos lá para o ponto de Karatê. Mesmo que... Eu me sinta sem conforto e sem apoio na vida. Quando eu fico sem minha substância... Eu escolho honrar a minha carência mesmo assim. Mesmo que ficar sem conforto e sem apoio para mim seja inaceitável, porque todo mundo precisa de apoio na vida, eu escolho honrar tudo que penso e sinto. Mesmo que estar passando por esse processo de carência esteja arrasando comigo isso só me faz querer mais do meu vício eu escolho honrar tudo que sou topo da cabeça só de me ver de mãos vazias me faz sentir desconfortável e sem apoio na vida entre as sobrancelhas como eu vou viver sem apoio na vida Canto do olho. como podem me tirar o que, a única coisa que me dá apoio na vida agora embaixo do olho eu me recuso a aceitar ficar sem apoio na vida embaixo do nariz eu me recuso a aceitar que a vida é um mar sem apoio embaixo da boca eu me recuso a viver sem apoio. Eu preciso de apoio e conforto. Embaixo do braço. Eu não consigo ver o mundo sem conforto e apoio. Topo da cabeça. As pessoas não entendem isso. Muitos acham que é futilidade tanto do olho. Mas, na verdade, eu me sinto assim. Embaixo do olho. Quando eu não tenho meu item de consumo, de compulsão. Embaixo do nariz. Eu me sinto só, sem apoio, sem conforto na vida. Embaixo da boca. E é por isso que eu busco a substância que me acalma, me alivia. Me atenua o vício. Me atenua a falta e a carência. Eu tenho razão por buscar apoio fora. Embaixo do braço. Porque eu não tenho apoio na vida. Eu me sinto de mãos vazias agora. Isso me faz sentir extremamente desconfortável. Sem poder. Sem poder. Respira fundo. Solta. Então, é importante reapreciar a cena, essa cena das mãos vazias, essa cena de sentir sem conforto e sem apoio. E depois seguir fazendo mais rodadas. É interessante ver a nota de novo uma nota de 0 a 10. E aí, o importante é botar uma frase bem clara. Eu me sinto sem apoio na vida. Como é se sentir sem apoio na vida? É 10? É extremamente desconfortável? É zero? Tanto faz? Então, esse é o momento de reapreciar como está se sentindo com essas mãos vazias, sem esse apoio na vida. Ok? Então, uh, é importante pensar numa próxima etapa, tá? continuar fazendo rodadas para isso. Eu sempre sugiro que as pessoas tenham o seu bloquinho de notas, que vão anotando. Uh, okay. uh, pode ser vários motivos, Sandra, já explico isso que você está falando. Vão anotando tudo que vai aparecendo, para depois ir trabalhando mais especificamente. É, e o interessante é trabalhar cenas específicas. Quando já se sentiu uh, sem apoio na vida? Quando já se sentiu sem uh, base? Quando já se sentiu sem chão? Quando já se sentiu uh, sem conforto? Okay? E para isso é importante trabalhar mais ou então fazer um atendimento individual para completar esse tratamento, para ir mais a fundo no que está aparecendo. Tá, Sandra? Então, uh, nós vamos fazer agora uma próxima rodada para tentar encontrar, para a Sandra já ficou bem claro onde é que está o processo dela, isso é bom, que ela sabe que está na base da separação dos pais. E não é achar culpados para os processos, é simplesmente ver aonde a gente está parado na nossa etapa de vida. Que a gente pode estar tá com 30, 40, 50, 60, 70 anos, mas pode estar tá parado lá na nossa criança ferida. E está vivendo como a criança ferida, não está vivendo na etapa etária atual. Então, o que a gente faz? A gente vai lá onde está o bloqueio na, infância, na criança ferida e traz, liberta ela desse processo, né? tira o bloqueio energético relacionado ali e a criança consegue uh, se sentir amparado em nós, que somos os adultos, naturalmente, sem pressa e sem forçar nada. Então, essa próxima rodada é para quem ainda não conseguiu encontrar aonde uh, está esse bloqueio, por que tem essa pressão interna. A Sandra já conseguiu isso, mas para quem não conseguiu, eu sempre sugiro essa rodada, é, que nós vamos agora direto no ponto de Karatê. E repitam depois de mim, então. Mesmo que esteja batalhando com esse desejo, e todos esses sentimentos e isso é uma droga e eu odeio isso eu honro totalmente que eu estou fazendo isso e é muito difícil pois tem algo grande que eu quero e agora eu compreendo que é me libertar desse passado de carência Mesmo que eu ainda tenha esse desejo e eu me bato sobre isso, fico pensando, pensando e pensando sobre isso. Eu vou para frente e para trás pensando nisso. Vou somente honrar que tem uma grande pressão dentro de mim. Isso é muito difícil. Existe algo grande que eu quero. Eu vou somente honrar isso também. Topo da cabeça. Isso é muito difícil. Entre as sobrancelhas. Talvez pareça bobo para outros. Canto do olho. Talvez pareça estúpido dizer isso em voz alta. O quanto isso é difícil. Embaixo do olho. Mas isso é difícil para mim. Embaixo do nariz. E eu estou fazendo isso. Mesmo assim. Embaixo da boca. Vou ficar, então, um pouco orgulhosa de mim. Osso da clavícula. Tem algo grande que eu realmente quero. embaixo do, bra do braço que eu realmente quero topo da cabeça eu tenho esse objetivo entre as sobrancelhas e eu realmente quero ele canto do olho eu estou honrando que eu estou fazendo alguns passos já em direção a esse objetivo Embaixo do olho. Estou fazendo EFT e isso já é um passo. Embaixo do nariz. Já desisti muitas vezes e de novo estou tentando. Embaixo da boca. Eu já falhei muitas vezes em me livrar desse vício. E estou tentando de novo. Osso da clavícula. Eu honro isso. Embaixo do braço, eu estou totalmente aberta para honrar essa pressão dentro de mim. Topo da cabeça, pois estou decidido a ouvir o que isso se parece hoje. Entra, as E colocar atenção e nutrição nisso. Meu foco, meu objetivo canto do olho, aliviando isso que eu possa viver mais livre desse desejo e embaixo do olho livre desse desejo e embaixo do nariz, fico livre para escolher e embaixo da boca, os objetivos que quero atingir clavícula. e eu honro a mim mesmo mesmo assim totalmente embaixo do, bra do braço estou aberto para sentir nesse momento presente no meu corpo no aqui e no agora topo da cabeça totalmente forte entra a sobrancelha totalmente determinado Canto do olho, esse é quem sou e o que quero embaixo do olho, e esse objetivo que quero embaixo do nariz, eu vou atrás dele totalmente embaixo da boca, porque se já dei os primeiros passos, osso da clavícula, significa que eu posso me dar mais. Embaixo do braço. Significa que eu posso me dar mais carinho e atenção. Promovendo o meu próprio bem-estar. Me apoiando e me suportando mesmo assim. Apesar de às vezes não me sentir nutrida pelo mundo. Respira fundo. Solta. Então, é importante uh, reapreciar aquela cena no caso da cena a cena das mãos vazias. Né? Eu me sinto sem apoio. Eu me sinto uh, sem conforto. E a tua cena, Sandra, em relação ao que tu já me disseste a respeito de ficar sem base na família, essa cena... Pode ser que tenha relação à ausência de imagem, pode ser relação a essa ausência de apoio. Então, é importante tu te perguntar, eu, de novo, eu me sinto sem apoio na vida, e a escala de 0 a 10, qual é essa nota? Eu me sinto sem conforto na vida, a escala de 0 a 10, qual é essa nota? Porque daí sim vai ser possível apreciar direitinho o que está acontecendo. Okay? Direitinho onde tu está nessa escala. Se realmente é esse o rumo. Porque a FT não tem assim, o, não é a pessoa que uh, conduz a rodada, é o que vai aparecendo, a gente simplesmente vai indo pelos caminhos que vão aparecendo. Então, por isso que eu estou jogando essa, esses questionamentos ótimo alívio é uma sensação importante tá? porque a gente foi direto no que tu estava sentindo e tu parece estar tá bem aberta para resolver isso já está cansada desse problema né normalmente o que acontece com a maioria das pessoas quando ela já tão cansada de enfrentar uma problemática X seja ela qual for em diferente do que os outros já falaram já disseram do que se conhece conceitualmente o que está lá na mente gravado é o que importa é como a pessoa está sentindo se ela tomou um fartão é o melhor momento para a mudança. Ela está pronta para largar as sensações velhas e entrar num novo patamar de crença, de realidade de si mesmo. Né? Se abrindo para uh, se perceber suportada pela vida. Okay? Então, assim, para terminar esse, essa etapa que a gente está fazendo aqui, uh, é interessante a gente fazer mais uma rodada. Hum, interessante Ok, pensamento de contar consigo mesma E isso te dá desconforto Ou te dá esse alívio Eu posso contar comigo É interessante se perguntar Pra gente não chegar em nenhuma conclusão precipitada Tá E pode que tenha mais coisas para explorar Ah, me dá coragem Ótimo Então estamos no caminho Caminho do, do se sentir melhor E tudo é jornada Jornada não vamos fazer para me livrar da diabetes. A diabetes é só um objetivo. A compulsão é só um estímulo para a gente trabalhar no alívio dos desconfortos. Então, toda vez que eu monto um curso, eu penso como uh, as pessoas podem se sentir interessadas em trabalhar nas suas, nos seus desconfortos, em algo que seja urgente para elas. E a partir dali se descortina todos os processos. É bem interessante. Então, é só... O, o, o vício e a compulsão é só um motivo para a gente trabalhar nos desconfortos guardados. Assim como para algumas pessoas é a prosperidade, como para algumas pessoas é os relacionamentos. Os ah? isso, aí, conforme a gente vai trabalhando os aspectos por exemplo, quando a gente fala no medo ele tem um monte de facetas tem, ou, ou, tem pessoas que quando trabalham o seu medo de dirigir ou o seu medo de ficar sozinho ela trabalha todos os outros aspectos do medo é como se fosse uma mesa cheia de pernas e acaba se trabalhando todos os aspectos tudo junto na, na, na questão inconsciente. No consciente é o medo de ficar abandonado, medo de sentir -se chão, sem chão, sem apoio, sem força. E depois, se trabalha o quê? Se trabalha tudo em conjunto. Trabalhou um aspecto, trabalhou o todo. É sempre assim que funciona essa técnica. Isso que é o maravilhoso. Então, se trabalhar 10% de todos os itens, tu trabalhou todo, fez todo o trabalho. Ah, esse é o grande quê da FT Gosto muito da técnica por causa disso. Então, vamos... Vamos dar prosseguimento. Né? Ah, vamos, nós podemos no final, ah, ah, eu posso fazer mais umas rodadas de polimento do que a gente vai trabalhar aqui. Né? Mas o meu próximo passo é falar no protocolo de FT para tirar os vícios do corpo. Porque o corpo, por ser fiel a nós, ele se acostuma às taxas ingeridas. E claro, ele começa a pedir. É? por mais que a gente ah, agora eu estou me sentindo bem, mas por que, que eu ainda por estou que que porque meu corpo ainda está acostumado àquele processo então a gente dá permissão ao corpo com essa técnica para que ele se liberte desses processos então é um protocolo eu não sei se é protocolo de cor eu uso, quando eu tenho que usar eu uso ele em full impressa para mim e para as pessoas que eu passo essa técnica, eu recomendo que elas sigam os passos exatamente o que está na sequência. A gente pode só mudar as emoções, pode só mudar o tipo de substância, pode só mudar o, o, o tipo de desconforto. Né? Então, onde vocês vão encontrar, uh, no caso, a substância, vocês podem a pessoa pode também estar tá viciada na química daquela emoção. Corpo viciado na química da emoção. Já é confirmado, né? Quando a pessoa sente muita adrenalina, sente muita. Uh, fica muito eufórico para entrar no palco, né? Ela se acostuma com aquela euforia. A pessoa pratica esportes e se acostuma com a química do esporte, a química é gerada a partir do esporte. E pode se acostumar o corpo também com a química que circula no corpo a respeito da substância, o que vem depois de ingerir aquela substância. Tá? Então, nós vamos lá para o. Uh, para o ponto de Karatê, para poder praticar essa técnica, né? Ah, a química da preguiça. Bom, aí nós podemos falar no final sobre a química da preguiça, que a química da preguiça tem por trás, uh, o, 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 até tu já comentou no início, Sandra, tem medo de ser vista, né? Que medo aparece quando emagrece. Eu vou emagrecer agora. O grande medo é de ser vista, né? Então, eu fazer exercícios, eu vou ser vista. Porque tem a chance de eu emagrecer. Então, eu entro na preguiça como um processo de auto-sabotagem. Uhum. A, a, a preguiça é um processo de auto-sabotagem. É ligado diretamente a ficar invisível. Okay. Hum. Interessante. É, vão começando a surgir as coisas, né? As coisas traumáticas. Ah, interessante interessante, depois a gente pode apreciar isso melhor ah. interessante, a gente deixa de viver a própria vida e aí a gente começa a viver a vida dos outros, como seria fulano, que é a referência ah, vivendo aqui e agora, ah, se tivesse uma oportunidade de viver mais, de ter mais tempo de vida, o que aconteceu com aquela pessoa foi uma injustiça, aí também dentro de novo disfarçado, uma raiva guardada é, porque todo o sentimento de injustiça com a gente ou com outras pessoas que a gente gosta uh, são raivas guardadas. Né? E essas raivas também nos sabotam. E tem tanta raiva que eu nunca quero ser calma aquela pessoa, eu nunca quero passar por esse processo, eu nunca quero ser, mudar meu aspecto. Eu, eu me recuso. A expressão eu me recuso tem indignação por trás. Tá? por isso que numa rodada de injustiça tem sempre a recusa tem sempre a indignação como maneiras da pessoa abrir outros aspectos tirar o bloqueio e se abrir para se movimentar a FT é uma técnica de limpeza ok, olha de novo outro aspecto do medo Sandra, então é importante depois trabalhar isso okay? tá, tá sozinho na rua lá se exercitando e acontecer a mesma coisa né é importante trabalhar isso, é uma, coisa, é uma energia que com certeza deve pesar bastante no peito. Né? Essa aflição, o medo, ele trabalha o estômago e as sensações no coração. A gente tem, às vezes, dá pequenos choques, choques que é, se espalham. Né? É importante perceber, quando eu penso nessa situação, eu sinto no meu corpo X. Tá? E isso aí o corpo se acostuma... Ah, da taquicardia só de pensar nisso eu sinto X, eu escolho honrar essa sensação desconfortável essa arritmia ah, a gente pode depois é, é possível fazer é, mil rodadas com tudo que está aparecendo aqui então vamos fazer essa do, do corpo estar viciado nessas emoções, nessas sensações desconfortáveis ou no conforto gerado pelo uso dos, uh, do vício que é o por enquanto ainda é a bengala para aliviar as pressões. Tá? Então, vamos lá. Ponto de karateia. Repetam depois de mim. Mesmo que minhas células estejam viciadas na química dessa substância, eu profundo e completamente me amo e me aceito. Mesmo que minhas células não possam obter o suficiente dessa substância, Eu, profundo e completamente, amo e me aceito. Mesmo que os meus receptores celulares resistentes têm que ter só a dose dessa substância em uma base regular, eu, profundo e completamente, me amo e me aceito. Então, nós vamos entre as sobrancelhas... E vai surgir um novo ponto que é pulso com pulso. A parte interna dos pulsos a gente vai bater uma contra a outra. Tudo bem? A parte interna dos pulsos a gente vai bater uma contra a outra. Que São pontos importantes para que o corpo possa limpar os seus canais energéticos ligados aos vícios. A parte física usa os pulsos. Ah, como ponto também da EFT então direto nas sobrancelhas o meu corpo não consegue obter o, o suficiente dessa substância química canto do olho cada célula do meu corpo está viciada a essa substância embaixo do olho meu corpo sente-se desconfortável se eu não uso essa substância Embaixo do nariz. Eu sempre encontro alguma razão para usar essa substância. Embaixo da boca. Cada receptor de células em meu corpo anseia por essa substância. Osso da clavícula. Eu não me sinto normal se eu não estou usando essa substância. Embaixo do braço. Eu não tenho controle quando se trata de parar com essa substância. Topo da cabeça. Meus receptores celulares precisam de sua correção regular dessa substância. Entre as sobrancelhas. Eu estou segurando esse vício dessa substância em todos os músculos do meu corpo. Canto do olho, eu estou segurando esse vício dessa substância em todos os ligamentos do meu corpo. Embaixo do olho, eu estou segurando esse vício dessa substância em todos os tendões do meu corpo. Embaixo do nariz, eu estou segurando esse vício dessa substância em todas as articulações do meu corpo. Embaixo da boca, eu estou segurando esse vício dessa substância em todos os ossos do meu corpo. Osso da clavícula, eu estou segurando esse vício dessa substância em toda a cartilagem do meu corpo. Embaixo do braço, eu estou segurando esse vício dessa substância em todos os tecidos do meu corpo. Topo da cabeça, eu estou segurando esse vício dessa substância em todos os nervos do meu corpo. Entre as sobrancelhas. Eu estou segurando esse vício dessa substância em todas as entranhas do meu corpo. Canto do olho. Eu estou segurando esse vício dessa substância em todas as membranas do meu corpo. E embaixo do olho. Eu estou segurando esse vício dessa substância em cada célula da minha pele embaixo do nariz eu estou segurando esse vício dessa substância em cada célula da minha coluna embaixo da boca eu estou segurando esse vício dessa substância em todos os fluidos do corpo Ostaclavícula, clavícula estou segurando esse vício dessa substância em todos os fluidos do meu corpo Embaixo do braço, Eu estou segurando esse vício dessa substância em todas as fibras do meu corpo. Pulso com pulso, Eu estou segurando esse vício dessa substância em todos os órgãos do meu corpo. Topo da cabeça, Eu estou segurando esse vício dessa substância em cada célula do meu coração. Entre as sobrancelhas, eu estou segurando esse vício dessa substância e todos os neurotransmissores do meu cérebro. Canto do olho, eu estou segurando esse vício dessa substância em cada célula dos meus olhos. Embaixo do olho, eu estou segurando esse vício dessa substância em cada célula dos meus ouvidos. Embaixo do nariz... Eu estou segurando esse vício dessa substância em cada célula da minha boca e paladar. E embaixo da boca, Eu estou segurando esse vício dessa substância em cada célula do meu toque, rosto da clavícula. Eu estou segurando esse vício dessa substância em cada célula do meu nariz e olfato embaixo do braço, eu estou segurando esse vício dessa substância em cada célula da minha aura, pulso contra pulso, eu estou segurando esse vício dessa substância em cada célula do meu corpo de energia, voltamos ao ponto de karatê, eu dou a minha permissão corpo para liberar esse vício dessa substância de cada célula, meus receptores celulares, pode escolher para relaxar e deixar ir a sua necessidade para essa química dessa substância. Dou a minha permissão corpo para liberar esse vício dessa substância, de cada membrana celular e local de receptor de células. Respira fundo. Solta. Bom, essa é uma rodada longa. Isso é chamado protocolo, ou seja, uma sequência de pontos. Uma sequência de locais que a gente passeia pelo corpo e bota foco nesses locais para permitir que o corpo se libere daquela emoção. Se libere daquele vício okay? que já está entranhado na química corporal que já faz parte do metabolismo. Que o corpo no início se sentia mal com, mas depois não sabe viver sem. Então, isso é uma técnica para ser repetida muitas vezes. Tem pessoas que sentem alívios na parte física, quando fazem uma rodada como essa. Tem outras pessoas que sentem alívio ah, nas sensações emocionais. E é interessante dar prosseguimento que nenhum vício vai sumir em uma, rodada, uma única rodada como essa. Então, se faz 21 dias, 30 dias, tu vai fazer como se fosse uma dose diária de atenção que tu está te dando quando pratica essa técnica. Tá? Eu tenho uh, ainda algum tempo, quero abrir para perguntas. Eu quero, antes de abrir para as perguntas, que vocês voltem nas primeiras sensações. Ou seja, eu estou sem apoio na vida. Qual é essa sensação agora? De 0 a 10, uma nota. Não tenho com quem contar. Eu tenho uma pressão interna para aliviar. Uma escala de 0 a 10. Como é que estão essas sensações? É importante uh, se dar uma nota e até apreciar essas sensações, né? No corpo. Só me, de me lembrar dessa cena eu me sinto. Okay. Ótimo! Então já deu um bom alívio, né, Sandra? Uma nota estava alta, agora baixou para um 3. Muito bom. O importante é tu estar tá se sentindo melhor, mais aliviada, mais confortável. Ok. O Francisco que tem dúvidas sobre avaliar as ações é o seguinte. Eu recomendo que avalie as cenas, então. Escolhe uma cena para começar a rodada que tem relação direta com o item. Aqui, durante os exercícios, eu dei uma série de sugestões de que cenas apreciar. E aí, a gente volta na mesma cena do de, de antes de começar a rodada, Come... Antes de começar a rodada, aprecia a cena. Se ela é colorida, se ela é preto e branco. Se tu é pequeno, se, tu... se as pessoas são maiores que tu. Se elas estão te dizendo alguma coisa. Qual é a aparência dessas pessoas? Como tu te sente com essa cena no início, antes da rodada? Aí faz a rodada e volta a cena sugestionada. Por exemplo, eu dei uma... uma das sugestões foi alguém te tirando o item de compulsão, o item de consumo, né? E como tu te sente com relação a isso. Okay? Então aqui, por exemplo, quando eu apliquei a técnica 2, eu pedi para que a pessoa estivesse lá numa parte difícil do dia e aí se aliviando com o um item de compulsão e chega alguém e te tira e diz simplesmente tu não vai mais usar essa porcaria. Agora tu está sem. E fica contente com isso. Tá? A intenção aqui é apreciar Antes e depois da rodada, a cena. Para quem tem dificuldade em apreciar as sensações, dá uma nota, também a nota não é uma coisa rígida. Tem pessoas que numa primeira rodada dão oito e na segunda rodada vira dez. Porque intensificou a coisa. Na verdade, não intensificou. Ela está vendo realmente o que está por trás. Tá? Pra Sandra, a comida é para mim afastar dos meus sentimentos. Hum, fugir dos sentimentos, né? E agora tu já sabe quais são os sentimentos. Tens uma lista de sentimentos. Agora, no final, a gente pode fazer mais uma rodada para te dar mais um alívio desses sentimentos, né? E, e na verdade, é, é o alívio de sentir a dor de novo, né? É o alívio por uh, uma tentativa, pelo menos, de aliviar essa... Tudo que tá, já está dentro, né? Porque, na verdade, se a gente tem medo que aconteça de novo, aquilo já está dentro de nós. Não é fora, é sempre dentro. Oh, claro, né? Quando a gente vai em direção à coisa, a gente para de fugir. Porque fugir é dar força para a coisa, né? É quem diz assim, eu não quero ver uma massa vermelha, eu não quero uma massa vermelha, eu não quero saber de vermelho, eu não quero essa massa vermelha, o que eu vou estar enxergando na minha frente? É uma massa vermelha, porque o meu foco está naquilo, mesmo que eu queira evitar aquilo, eu estou no foco de evitar o quê? Aquilo. Então eu estou naquilo. Tá? E quando a gente confronta ou se aproxima do que a gente sente. A gente está se dando uma chance de ser a gente mesmo. E a partir desse ponto, a gente pode ir para outros patamares. Fugir da gente mesmo pode ter, por algum tempo, parecido a solução para os nossos problemas. Mas não alivia o fato que a coisa está lá ela continua lá, é o fantasma, é o que habita, é o que mora lá com a gente, é o que divide a casa, é o que divide o nosso espaço, toma a nossa energia, drena a nossa energia secretamente. Tá? Então, é importante olhar, entrar em contato com essas partes da gente. Não como uma maneira de reviver, e sim como um, 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 entender com um outro aspecto. Tira o bloqueio energético, a gente começa naturalmente a entender um pouco melhor como a gente está se sentindo. A gente começa a ampliar a nossa autoestima, a gente começa a ampliar a nossa coragem, porque tirou o bloqueio que existia, tirou o medo, tirou o desconforto. O medo, desconforto, culpa, raiva, ressentimento são só manifestações aspectos de bloqueios energéticos que estão no nosso campo vibracional, estão no nosso corpo físico ali, manifestados. E quando a gente trabalha o assunto, a gente está diretamente atuando, diretamente atuando na coisa. Né? que está impedindo da gente ser aqui e agora, se sentir bem, fazer as coisas... Sim, a maioria das pessoas faz isso. Um dos motivos é medo de sofrer, outro motivo é culpa. Outro motivo pode ser não quer ficar sentindo e ressentindo aquilo de novo. Não se aceita como se é. Né? O problema da autoaceitação também é um processo bem sabotador. Porque a autoaceitação está ligada diretamente a entender que a gente é um processo único. e A maioria das vezes a gente está sempre se comparando com algum modelo. Então, é, não querer é importante se perguntar, Francisco. Eu te dou uma dica. Se não consegue avaliar, começa a prestar atenção nas tuas sensações corporais. Quando tu fala a, a frase "Eu quero fugir dos meus sentimentos", vem algum desconforto no corpo? Presta atenção. Faz como se fosse uma varredura de raio X. Eu me sinto. Eu quero fugir disso tudo. Uma frase boa. Essa tá aí. A ah, ansiedade é medo do futuro. Ah, o que tá por trás da ansiedade, o que, que vai ser de mim no futuro? Sem esse apoio? Sem esse amparo? Sem essa proteção que é a intenção de continuar usando essa coisa? esse item de compulsão de trás então é importante apreciar mais a fundo tem medo do que no futuro de não se sentir amparado de não se sentir protegido de sentir toda essa dor de novo mas se tu tem medo de sentir a dor é certo que a dor está aí é que nenhuma pessoa que diz assim eu tenho medo de ficar sozinho. então a solidão já existe Não é uma coisa lá no futuro é uma coisa que está acontecendo agora né? e a ansiedade é sempre uma manifestação ligada à dúvida será que eu vou ser suficiente para me suportar? será que eu vou ser suficiente para aguentar tudo que eu tenho guardado dentro de mim? será que o que eu vivo e as condições que eu me dou são suficientes para eu me sentir apoiado pela vida? então é importante que a pessoa uh, se dê esse, esse analise esses itens né? e, e é, é, é isso mesmo Francisco a, a questão é se eu não consigo se eu estou fugindo de me perceber eu já instalei um gatilho em mim que não é seguro me perceber tem muita dor guardada tem muita falta, tem muita carência, tem muito medo. E aí, com tudo isso guardado dentro de mim, eu passo automaticamente, como a ação do antibiótico ele não trabalha só nos itens ruins, nas células uh, microbianas nocivas, trabalha também nas células saudáveis, porque o antibiótico é antivida. Essa questão de fugir de se enfrentar é fugir de se perceber também, e fugir de perceber como a gente se sente. Tanto pegou o que da coisa, tu já encontrou. A, a, a quantidade de rodadas foram suficientes para tu chegar nesse ponto de autocompreensão. Claro, se eu não consigo, se eu não quero me perceber, como eu vou me enxergar? Como eu vou uh, perceber os meus processos? Não vou conseguir. Eu já tenho esse voto que é dolorido me ver, é dolorido, é inseguro me ver, é ruim me ver. Com certeza, eu não vou conseguir... Uh, ver outros aspectos que talvez sejam úteis para mim. Mas eu te digo, já é um resultado da prática da FT tu poder uh, saber que é tu mesmo que está te ocultando esse, essa percepção. E a partir daí é possível fazer rodadas. A gente pode fazer uma rodada para isso agora, se tu quiseres. Tá? Uh, porque a gente tem ainda alguns minutos para terminar o nosso curso. Tem tempo ainda válido para isso. Então, vamos lá. Vamos fazer uma rodada para ajudar o Francisco a ter menos medo de uh, se perceber okay? apesar do passado então vamos lá vamos, oh, oh, vamos começar pelo ponto de Karatê mesmo que eu tenho muito medo de perceber tudo que eu oculto de mim mesmo porque eu não quero sofrer de novo o que eu já sofri e por isso eu determinei que não era seguro me perceber. Eu escolho me honrar exatamente como sou. Mesmo que eu tenha muitos medos sobre o futuro. Isso me deixa extremamente ansioso. E por isso não quero me ver. Não quero perceber como me sinto. Eu escolho honrar a minha ansiedade mesmo assim. Mesmo que eu não me sinta seguro para me olhar. E me olhar faz com que eu perceba toda a dor guardada. Eu escolho me amar e me aceitar mesmo assim. Topo da cabeça. Não é seguro ser eu. Entre as sobrancelhas. Porque eu já sofri demais. Canto do olho. Por isso eu não quero me perceber. Embaixo do olho. Não é seguro me perceber. Embaixo do nariz. Eu tenho razão em não querer me perceber. Embaixo da boca. Eu tenho muitas inseguranças. O clavícula. Muitos medos. E eu não quero vê-los. Porque eu posso sofrer de novo. embaixo do braço todo esse medo me apavora Tô com a tua cabeça eu tenho medo de no futuro sentir tudo isso de novo a então eu fiz um voto de não me perceber só para eu não sofrer de novo canto do olho porque não é seguro me perceber com tanta dor guardada. Embaixo do olho. Não é seguro rever esses itens. Embaixo do nariz. Não é confortável. Nada disso. Embaixo da boca. São muitos assuntos velhos. Sofridos. Osso da clavícula. E eu sei que não é seguro me sentir assim. Embaixo do braço. Então, eu escolho me isolar de tudo isso. Top da cabeça. Me isolar de mim me isolar do que eu sou e sinto canto do olho esse voto eu fiz a princípio para mim a proteção embaixo do olho mas hoje eu vejo que ele não me serve mais embaixo do nariz não me ver não me garante nada Embaixo da boca. Eu consigo perceber gradativamente isso. Costa clavícula. Eu ainda tenho medo do futuro, que os problemas se repitam. Embaixo do braço. Mas eu vou me dar uma chance de me perceber mesmo assim. A cabeça. pois não posso viver separado de mim mesmo entre as sobrancelhas não posso viver sem mim canto do olho porque esse é um processo antinatural embaixo do olho no passado foi perigoso me perceber por me, porque me gerou muita dor embaixo do nariz muito sofrimento embaixo da boca mas eu escolho hoje me dar uma chance de me abrir para me perceber mesmo assim outra clavícula eu escolho me dar uma chance de me permitir embaixo do braço. Se eu fiz um voto, eu também posso quebrá-lo. Me permitindo ser mais eu. Pleno. Total. No aqui e no agora. Respira fundo. Solta. Eu quero que vocês reapreciem de novo essas sensações de medo, essas sensações de sobre o futuro. Uhum. E a Sandra colocou aqui uma frase importante, se sacrificar em prol, e a gente achou em prol de quem, né, Sandra? Sacrificar em prol da mãe, né, que passou pelo sufoco da separação. Nós já encontramos, e aí é só trabalhar nisso. Né? Nós fizemos até alguma rodada, mas a gente pode fazer um fechamento agora mais interessante. Uh, para te dar essa expectativa que apesar de tudo que tu já sofreu, isso foi só uma etapa, e agora tu te abre para novas oportunidades. Uh, aos pouquinhos tu vai te dar essa chance e a gente vai fazer essa rodada agora até. Uh, o Francisco é interessante que faça uma outra observação de si mesmo, sobre como está se sentindo, se tem desconfortos no corpo, se tem... Essa ansiedade ainda está muito forte, é interessante que o Francisco observe. Tá? Se ainda está com muita taquicardia. E... e é importante ver como é que foi essa variação então essa rodada que nós fizemos foi direcionada para os itens que vocês trouxeram né? Uh, todo mundo tem algum nível de como o medo de como vai ser o futuro então esse é interessante, medo que as coisas se repitam no futuro, medo que uh, venha a sofrer no futuro de novo, e aí ficar sem esse apoio se torna impossível ah, bacana Francisco então a gente mexeu bem no ponto mesmo né se está bem distante a cena... Oh, tu viu que agora tu consegue perceber, né? A gente foi lá, tirou o bloqueio da percepção. E o voto a gente faz normalmente para não sofrer. Para não relembrar aquelas coisas. A gente mesmo fecha a nossa própria percepção. Ah? Então, nós somos os co-criadores dos nossos processos. Não existem vítimas nos processos. Quando eu passo por situações difíceis, eu procuro me lembrar disso. E procuro pesquisar onde está a origem de todo a coisa quando tudo começou para Sandra foi lá na separação dos pais o Francisco tem essa questão de uh, pesquisar um pouco mais quando começou qual foi o medo que mobilizou né, a ocultar a própria percepção é interessante encarar um pouco mais isso botar no papel e nas rodadas passar nos pontos né escrever quando aconteceu quando eu senti medo eu senti medo quando eu me senti menos quando? Eu me senti sem poder quando? E aí, escrever uma história a respeito disso. E nos pontos, e lendo essa história. Trechos da história e batendo nos pontos. Dá muito resultado. Eu recomendo para todas as pessoas que fazem atendimento comigo, fazer isso. Fora aplicar essas técnicas específicas para vícios e compulsão, é interessante ir na origem do problema. Quando a pressão começou? Tá? Se não fizer isso, não vai ter o alívio que vocês estão sentindo agora. A ampliação da percepção de si mesmo, o alívio dos desconfortos, um alívio que vai ser gradativo, não existe nenhum milagre. Mas ele vem a cada rodada. O, a nossa, o nosso único exercício é persistir em nós. Ah, as pessoas às vezes me perguntam: Ah, tu faz FT todos os dias? Faço. Ah, mas como tu é, é persistente em ti? Né? Por que, que tu faz isso tantas vezes? Eu faço isso porque é por mim. Né? Se eu não fizer, ninguém tem essa obrigação. Ok? Então, agora, uh, vocês, quiserem, pode colocar mais uh, alguma pergunta, alguma dúvida. Mas eu quero, antes de colocar para as perguntas finais, eu quero fazer mais uma rodada para a gente sair para cima, por cima da carne seca. Ok? Então, vamos lá. Ponto de Karatê. Mesmo que... Eu ainda tenha muitos medos e inseguranças para olhar... Porque agora eu estou aberta para me ver cada dia a mais. Eu escolho me dar uma chance de sentir paz dentro de mim, mesmo assim. Mesmo que a vida pareça ainda não me dar o suporte que eu preciso. Eu escolho me apoiar em tudo que eu fizer. E me apoiar no meu corpo, que é o meu maior aliado. No dia a dia, nas vivências. Mesmo que eu tenha muito a perceber a meu respeito. E essa percepção de mim mesmo vai ser grande, porque eu sou grandioso. Eu escolho me amar e me aceitar mesmo assim. Apesar de tudo que eu gostaria de mudar em mim. Topo da cabeça. Eu ainda tenho muitos conflitos dentro de mim. muitas as Muitas pressões internas. Canto do olho, muitos medos. E embaixo do olho, muitas angústias e ansiedades. Embaixo do nariz. Mas eu me escolho gradativamente me abrir para o melhor em mim. Embaixo da boca. Escolho receber o apoio da vida gradativamente. Osto da clavícula. Porque em muitas oportunidades eu já recebi esse apoio. De fontes inesperadas. Embaixo do braço. É só eu pensar no ar que eu respiro. Que está sempre à minha disposição. Não preciso me preocupar com isso. Aí está o exemplo de um suprimento da vida topo da cabeça. Respirar é um processo natural para mim. Entra as sobrancelhas. Indicando que existe abundância, apoio e amparo à minha disposição. Canto do olho. Nesse momento eu faço EFT. E esse é mais um apoio e amparo que eu me dou. E embaixo do olho. Apesar de existirem muitas pressões internas. Embaixo do nariz. Eu dialogo melhor com o meu corpo, estando mais no aqui e no agora. Percebendo o que ele tem para me dizer. Embaixo da boca. Eu escolho me amar e me aceitar, apesar da minha pressão interna. Me dar uma chance de me apreciar, apesar de não ser aquilo que eu esperava de mim mesmo. Embaixo do braço. Me amando e me aceitando cada dia a mais. Sei que não sou perfeito. Mas por ser único, posso me apreciar. Topo da cabeça. Tenho muito para modificar em mim. Me reforçar e me apoiar mais. Mas eu escolho fazer todo dia um pouco dessa técnica como uma maneira de me dar apoio. Canto do olho. Me abrindo para me apoiar na vida. Embaixo do olho Dar o apoio que eu mesmo mereço. Embaixo do nariz. Me sentindo melhor comigo a cada dia. Osso da clavícula. Me dando mais paz. Osso da clavícula. Fazendo as pazes com o meu corpo. Embaixo do braço. Apreciando tudo que ele me dá. A oportunidade única diária de ser eu. E isso já torna a vida algo completamente ímpar abundante e cheio de sentido respira fundo solta quero que vocês aproveitem agora esse momento para colocarem as suas dúvidas finais para a gente poder depois dos esclarecimentos uh, encerrar o nosso encontro de hoje ah. amanhã eu já envio para vocês os arquivos uh, de, de, dos slides e do, do áudio e, e quero dizer para vocês que para mim foi um imenso prazer trabalhar com vocês é importante vocês cada dia explorarem mais essa técnica é uma técnica fabulosa de conforto de apoio e de suporte de si mesmos é interessante que a Sandra trabalhe mais essas questões de, de se sentir em situações desconfortáveis. O medo de não ser apoiado e ligado diretamente a não ter recebido apoio na base, né, na infância. O Francisco já está se abrindo lentamente para se perceber. Quero que vocês pensem pela última vez nessa frase, nesse encontro de hoje. Eu me sinto sem apoio na vida. Quanto é verdadeira essa frase? Ou eu preciso aliviar a tensão. Eu preciso aliviar a ansiedade. Eu preciso aliviar a pressão interna. É importante que vocês deem uma nota de 0 a 10. E possam perceber o quanto evoluíram nessa, nesse curso, nesse workshop de hoje. Ok? E tenho certeza que na continuidade o alívio vai se ampliando. É sempre importante lembrar, gosto muito de uma frase da Margaret Lynch, e eu procuro me lembrar dela quando eu estou passando por alguma, algum bloqueio energético muito grande, né? quando eu estou me defrontando com esse bloqueio energético enorme, imenso, que às vezes para mim parece uh, insuperável. Eu procuro me lembrar de uma frase que a Margaret Lynch usa, que é tudo isso é só uma bola de energia. Continua trabalhando, que ela vai desmanchar mais cedo ou mais tarde. Ok, o Francisco quase não consegue perceber. Okay. Virou três a nota. E é interessante, Francisco, tu pensar em outros aspectos, por exemplo. O medo é de quê? De ver mais a fundo? O quê? Ver mais a fundo as cenas que já aconteceram? Medo que essas cenas se repitam? Quais são essas cenas? Bacana é listar, nominar essas cenas tá? e fazer FT para cada uma delas. Dá trabalho fazer FT. Olha, se a gente tem que dedicar 5 ou 10 minutos por dia, não precisa ser como nós aqui, um encontro de duas horas, porque na verdade o um encontro de duas horas é para passar a técnica. É um conjunto de técnicas para ajudar. Cinco, 10 minutos por dia já é mais que suficiente para a gente ir uma etapa por vez, e se aliviando, se dando mais carinho e atenção. Okay? Tem pessoas que dizem assim, eu não tenho tempo. Aí, na hora que está no banheiro, na hora que está esperando uma fila de banco, essa é uma técnica que a gente pode aplicar em qualquer lugar. Na hora que está caminhando pela rua, na hora que está esperando no supermercado... Okay. Onde está numa fila é um momento ótimo para fazer EFT. As pessoas vão dizer assim, o ah, que, que tá, a pessoa está se tapeando lá? Né? Uma conhecida minha diz assim, o um marido dela que comenta, o que está te dando uns tapas? O que está acontecendo? E ela responde para o marido, deixa eu me tapear. Ah? Então, o que eu quero dizer com isso é, é importante que a gente ache o tempo para a gente. Tem gente que faz AFT de manhã, tem gente que faz FT só de noite, tem gente que fazer AFT quando está esperando lá na hora do intervalo por alguma atividade que vai fazer, mas importante é fazer um pouquinho cada dia. Dá, uh, se, se parou na metade de um assunto, vai lá e anota no papel, dá, coloca a nota que encontrou, coloca qual foi a sensação, a cena está mais distante, a cena está mais perto a cena está uh, mais intensa, menos intensa, apareceu mais um detalhe, anota isso e no dia seguinte segue daquele ponto. Tá? Eu posso dizer para vocês que eu tenho uh, um caderninho que eu só anoto os itens. E é interessante que às vezes eu nem estou trabalhando aquele item. Quando eu releio, que é o bacana é reler e reler em voz alta. Você precisa se ouvir falando a respeito daquela coisa para se perceber um pouco melhor. E aí o bacana que acontece é que a pessoa... Vai e, e pode ter eliminação de uma coisa que nem trabalhou. Aquela frase perdeu o sentido. Hã? Tem gente que está pegando os, os áudios e está colocando nos seus equipamentos de MP4 e está saindo uh, fazendo EFT pela rua. É? Eu, não, eu não uso no meu o MP4, mas eu saio pela rua fazendo EFT. <risos> Às vezes, meus colegas já no corredor já sabem, quando eu estou dando os tapinhos, eu estou trabalhando alguma coisa para mim. Estou tá? dando lá os pequenos toques nos pontos dos meridianos, eu estou trabalhando mais um item para mim. Então, às vezes, eles mexem comigo, o que, que tu já está te tapeando aí? Eu disse, é, ah, mais um item que está indo embora. Tô eliminando mais um item, tá? Estou me aliviando demais um desconforto. E desconforto todo mundo tem. A gente tem uma trajetória, todo mundo tem uma jornada, um caminho. E tem coisas que já não servem mais. E aí é isso que a gente faz com a FT, Faz essa limpeza, uma técnica que movimenta energia parada. Né? Mantendo o nosso fluxo natural de saúde e bem-estar. Quero agradecer a, a presença de todos. Tá? Desejar um lindo Natal. Muita paz, muita saúde, muita alegria e muita EFT.